0: programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: ¿Estás en la búsqueda de empleo? Sí. ¿Te gustaría cambiar de trabajo o desarrollarte profesionalmente?
2: Sí. <risa> claro que sí.
0: Bienvenidos a Sin Chamba, el lugar donde te apoyaremos a encontrar el mejor trabajo.
2: Comenzamos
0: Hola, qué tal, hola, qué tal Muy buenas tardes, hola, qué tal, muy buenas tardes Bienvenidos sean todos ustedes a su programa preferido Sin Chamba Donde juntos vamos a encontrar el mejor trabajo de tu vida Bienvenidos el día de hoy, Sabadito Alegre el día de hoy te acompaña a tu servidor Jesús Briones y en unos momentos más se incorpora mi compañera Karen Cruz. Gracias por acompañarnos este y todos los sábados a las 12 del día por esta emisora a todas nuestras radioescuchas nuevamente donde te platicamos sobre los tips en el ámbito laboral si no estás teniendo trabajo en este momento, suerte por encontrar trabajo aquí te decimos cómo prepararte, cómo hacerlo desde un currículum, de todos los procesos que tengan que ver con la parte laboral y pues nuestra gustada sección que platicaremos siempre al final de todos nuestros programas es las vacantes de la semana pues comenzamos, gracias por estar con nosotros y déjame platicar Platicarte rápidamente de los dos temas tan interesantes que vamos a platicar como todos los sábados el día de hoy. Como tú lo has pedido a través de nuestro chat, a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook en Sinchamba RH, pues uno de los programas más pedidos que nos han pedido eh, ustedes, este, y gracias por su preferencia, es el de la capacitación. Y el desarrollo en las empresas. El día de hoy vamos a hablar de la capacitación y el desarrollo en las empresas. La capacitación es obligatoria, no es obligatoria, debe ser pagada, no debe ser pagada. El desarrollo, cómo se debe de dar. Y también platicarte que no todas las empresas tienen un plan de desarrollo. Entonces, acuérdate, o sea, ellos ofrecen vacantes, pero tú eres el que eliges con quién te vas tú eres quien eliges con quién te vas anteriormente era las empresas eligen quién se quedan hoy todavía siguen eligiendo quién se queda pero al final tú tomas la mejor este, alternativa y dices con quién te vas ¿no? y la segunda sección también muy pedido y me encanta porque al rato nos va a platicar Karen cruz de este tema que es las generaciones laborales las generaciones laborales Cómo piensan, qué esperan Y cómo ha cambiado y se ha transformado en el tema de las relaciones laborales Vamos a hablar de las generaciones Desde los baby boomers La generación Y La generación X La generación millennials Y sin duda la generación centennials. Y en cada una de esas generaciones Pues seguramente lo has escuchado Hay mitos y leyendas Los que ya son, de déjame platicarlo así Los que ya son de la vieja guardia Pues dicen, no, los jóvenes no quieren nada Nada, no les interesa un trabajo, llegan y se cambian, ¿no? Y, 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 y viceversa, seguramente los, los, los millennials y los centenians van a decir, no, pues ya llegué a este trabajo y puro dinosaurio, ya que salga el PRI. Entonces, esto es, esto es una realidad. Entonces, yo te voy a platicar desde el punto de vista, ojo, ¿eh? desde el punto de vista laboral, cómo piensa el trabajador y cómo deben de pensar las empresas hoy en día. Porque definitivamente si tú crees este, en los paradigmas de hace mucho tiempo de, oye, pues preferente una persona casada y con hijos porque tiene necesidad para trabajar, hoy te voy a decir que abramos los ojos porque eso ya acabó. Si tú eres reclutador también decirte, ay, 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 eso ya acabó, eso no se toma en cuenta. Anteriormente entrabas a una empresa y durabas 15, 20, 30 años para toda tu vida. Está padrísimo, pero hoy en día... Las circunstancias laborales, el modo laboral ha cambiado definitivamente y el día de hoy vamos a hablar de ello. Y sin duda nuestra gustada sección, eh, prácticamente 15 minutos antes de cerrar el programa, nuestra gustada sec sección de nuestras vacantes de la semana. Y acuérdate, julio, el mejor mes del año. Porque ¿qué creen? Empiezan a florecer muchas vacantes y principalmente vacantes de medio tiempo, por lo mientras. Oye Jesús, ¿cómo está eso de las vacantes de medio tiempo por lo mientras? Bueno, la, la industria, las empresas saben que se va a terminar el ciclo escolar en unos días más. Y que bueno, pueden ocupar ese personal durante el tiempo de vacaciones. Entonces, ¿qué crees? El día de hoy te voy a platicar que efectivamente em eh, existen empresas que están muy conscientes de este tema y que contratan de manera temporal, de manera temporal como lo vimos en el programa pasado, que era un contrato temporal y que era un contrato de planta y todo este tema, pues contratan de manera temporal al personal con un atractivo sueldo con un atractivo paquete de prestaciones y ellos están conscientes que al regresar a la escuela, gracias por participar, te veo para la próxima Entonces, si no tienes nada que hacer en las vacaciones, si por ahí dices híjole no tengo lana para salir de vacaciones o eres el típico que dices no en vacaciones siempre está todo lleno yo prefiero no salir pues bueno es el momento de ser más productivo y compaginar tus estudios con tu trabajo pues si no existe alguna duda chicos métanse por favor saquen lápiz y papel del un codazo al de al lado y muy atentos con los consejos que te vamos a dar el día de hoy en sin chamba donde juntos vamos a lograr y buscar contigo el mejor trabajo de tu vida. Comenzamos. Muy bien y vamos a la primera sección del día de hoy. Vamos a la primera sección del día de hoy de un tema que a mí en lo particular, híjole, yo soy un apasionado de olfatear talento. A mí me encanta donde vaya a olfatear talento y a eso me dedico. Pero sin duda otro rubro con el cual me encanta y me identifico y me fascino y, y, y de verdad que da, doy gracias a la vida y a Dios porque trabajo en lo que más me gusta hacer, me pagan para ello, no lo que yo quiera, pero me pagan. Entonces, qué bendito y afortunado es aquel que trabaja en lo que más le gusta hacer. Sin duda ahí vas a tener un éxito importante. Y uno de esos rubros, pues, es la capacitación y el desarrollo. Déjame decirte que eh, a mí me encanta la capacitación y el desarrollo y sin duda en la parte de recursos humanos algo que me gusta de tantas áreas que tiene recursos humanos es la capacitación y desarrollo qué importancia qué importante es la capacitación en las empresas qué importante es la capacitación en los trabajadores pero sin duda también qué importante es la autocapacitación. eh. Si tú te quieres superar, si tú quieres encontrar un mejor trabajo, sin duda la autocapacitación es un tema importante que debes de tomar en cuenta. Entonces déjame hablarte un poquito del de tema de la capacitación. ¿Quién le rige? ¿Cómo se come? ¿Quién lo inventó? ¿A qué tengo derecho? ¿No tengo derecho? Y bueno, déjame platicarte lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo, que es nuestro artículo magno constitucional. Y el artículo 153, anótale por favor, el artículo 153 de la Ley Federal del Trabajo nos dice... Que todas las empresas o sea todos los empleadores están obligados a capacitar a su personal subordinado repito artículo 153 de la ley federal de trabajo nos dice que todas las empresas empleadores están obligados a capacitar a su personal de trabajo ojo cuánto es lo mínimo permitido anótale dos veces por año como mínimo te tienen que capacitar Dos, me, do, perdón, dos veces por año Oye, ¿y cuánto tiene que durar la capacitación? A lo mejor hay capacitaciones que duran dos horas Tres horas bueno, pues entonces ya se cumplió y normalmente las compañías muestran ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social un formato que es conocido en la industria como el DC2, el DC1, el DC5, el DC3, el DC4 y ese, ese programa de capacitación se avala y se manda de manera anual en el Plan de Capacitación de Recursos Humanos a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Lo único que hace la Secretaría es validar el programa y verifica que se ejecute. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, la mayoría de las empresas, y déjame decirte lo así, ¿eh? la mayoría, porque no todas las empresas en México, lamentablemente, eh, están eh, con esta metodología eh, de la mano de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Tú deberías de tomar un curso y te deberían de te dar al terminar el curso una constancia de habilidades laborales selladita, firmadita por tu empresa y por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sale, ojo, oye Jesús, en mi empresa no me dan ni las gracias, nada más me dan la capacitación. Bueno, pues eh, es un artículo obligatorio, pero desde ahí tú puedes ver la calidad de las empresas... ...con la cuales te estás alquilando, te estás comprando por un tema. Estamos de acuerdo por un tiempo. Y bueno, para hablar en el tema de la capacitación, lo primero que te tengo que hablar es... ...qué es la definición de capacitación o qué entiende la ley sobre la definición de la capacitación. Y la capacitación son todos aquellos conocimientos... Habilidades y actitudes que debe de tener el trabajador en el puesto o para el puesto. Fíjate qué importante. Hay dos tipos de capacitaciones. Para el puesto, ¿sale? Y sobre el puesto. ¿Qué quiere decir esto? Para el puesto es me tienen que capacitar para lo que yo vaya a hacer. De acuerdo a mi perfil de puesto que hemos visto en los programas anteriores, que era el perfil de puesto, es mis funciones y mis alcances. Entonces aquí te tienen que capacitar independientemente seas un experto, independientemente vengas de la competencia, en pocas palabras, en palabras chilangas independientemente que tú digas yo ya me la sé, tú ya te la sabes, ¿qué crees? Debe de haber una capacitación en el puesto. Pero también se hace una capacitación para el puesto. Y cuando hablamos de una capacitación para el puesto nos referimos para futuros, futuras demandas que pueda tener. Este, el puesto y a qué me refiero con futuras demandas demandas de acciones, demandas de generar este diferentes resultados, diferentes logros entonces cuando hablamos para el puesto es tu plan de desarrollo en el puesto es para lo que tengo que ejecutar en ese momento Y para el puesto es lo que tendrá que hacer mi puesto a través del tiempo Recuerden que también en anteriores programas Hemos platicado del tema de Cada vez que saco un perfil de puesto Se tiene que validar cada seis meses o cada año Con el fin de que ese puesto vaya creciendo en la organización Y se, haya, y se haga más competitivo y actualizado de acuerdo a sus necesidades Y de ahí te voy a hablar de algo bien importante Que es el famoso, anótale, es el famoso CHA Anótale, el famoso CHA de la capacitación ¿Con qué se come? ¿Qué significa? Te lo voy a explicar el día de hoy. El famoso cha de la capacitación. Eh, la palabra cha se divide, se, de, se divide en tres. C de conocimientos, H de habilidades y A de actitudes. Conocimientos, habilidades y actitudes. Grábatelo muy bien. Porque si en tu empresa hacen una evaluación de puesto, si en tu empresa hacen una evaluación de puesto, lo primero que debes de tomar en cuenta es que te van a evaluar conocimientos, te van a evaluar habilidades y te van a evaluar actitudes y este subrayalo, actitudes. Por eso cuando hablamos de una evaluación de desempeño cuando hablamos de la capacitación tienes que ver en normalmente en el reglamento interior de trabajo o en el protocolo que se hace con la compañía ellos que toman en cuenta como actitudes porque a lo mejor yo digo mi actitud es bien chida con todo el mundo pero a lo mejor en mi puesto mi objetivo es vender y llego y regreso ¿Cómo te fue muy bien traigo la actitud traigo 100 pero si el objetivo del puesto era vender pues ahí vas a tener una incongruencia Entonces la actitud es importante Que se plasme en el Reglamento interior de trabajo Que se plasme en la capacitación de inducción O que se plasme directamente En un acuerdo mutuo Que tengas de retroalimentación con tu jefe Inmediato, y vamos a hablar de qué es El conocimiento, conocimiento Es todo, todo lo que tú adquieres eh, A través de un curso De capacitación, que normalmente Se da ya sea en línea O presencial es decir, la teoría. Cuando te den teoría, eso quiere decir que es el conocimiento si yo estuviera trabajando en un área de ventas el conocimiento sin duda sería el conocimiento del producto estamos de acuerdo cuánto vale cuánto cuesta derechos obligaciones promociones ese es conocimiento del producto y la compañía está obligada durante este artículo que te había comentado de la ley dos veces por año como mínimo en impartirlo y evaluar el conocimiento ¿Qué quiere decir que no solamente es una capacitación sino debe de haber un examen que evalúe la capacitación como tal entonces de ahí se rige nuevamente tu desempeño. Después viene la H de habilidades. Y cuando yo te hablo del H de habilidades, pues es un tema muy interesante. Porque la habilidad, lo primero que tenemos que saber es qué es una habilidad. Quiero que te vayas a tiempos de la primaria, que te vayas a tiempos de la secundaria. Y te decían, ah, bueno, pues la materia es de conocimientos es español, ciencias naturales, ciencias natu este, sociales. Y la materia que a la mayoría de los mexicanos nos latía más Porque era una materia que no calificaba el conocimiento Calificaba las habilidades Sin duda es educación física ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo que decía Híjole eh, me decían en mi casa quiero puro 10 papá tienes un 10 en educación física sin problema porque en educación física no me evaluaban conocimiento me evaluaban habilidades y la verdad pues a quien no le gustaba a quien no le gustaba me refiero en la mayoría en el caso de los hombres pues pasar la materia con 10 o 11 de, de educación física ojo y digo de hombres porque de mujeres es distinto este en el caso de las mujeres cuando les dices educación física un 10 seguro dicen no porque pues de entrada porque este vamos a salir de pants porque vamos a salir de short estamos de acuerdo y porque la realidad es que ellas no les llama tanto la atención este el tema de las habilidades a esa edad ¿eh? que ahora ha cambiado todo muchísimo entonces bueno pues desde ahí quiero que veas este ejemplo para que veas la diferencia entre conocimiento y habilidad entonces el conocimiento es lo que te enseñan en el aula en físico en teoría y habilidad es lo que te enseñan a través del adiestramiento, a través de la habilidad, a través del ejercicio, a través de lo que pueda ser observable. Entonces, fíjate bien, en otros términos la habilidad sería los conocimientos, los conocimientos puestos a la práctica, los conocimientos puestos a la práctica, esa es una habilidad. Ojo, y aquí viene algo bien importante. Yo puedo estar en una escuela y haber sacado Super 10 toda la vida, Super matado del club de los nerds, y tú dices, Ese tiene futuro. Y te ha pasado que cuando lo ves, pasa el tiempo y la vida y volteas y dices, Oye, ¿y qué onda? ¿Cómo te va en tu chamba? Ni tengo, ¿no? Pues, ¿qué crees? Agarré esta por lo mientras y manejé esto pues por lo mientras y trae un Uber. Ojo, no quiero decir que el que traigas Uber sea malo, ¿no? Pero tú dices, oye, oye, ¿qué onda? Este matadito, este que siempre sacaba 10, ¿cómo es posible que hoy ya no tenga el éxito que él esperaba? Por eso, chicos, porque una cosa es el conocimiento, los exámenes y los resultados en teoría. Y otra cosa es la habilidad. Y la habilidad, pues nuevamente, es los conocimientos puestos en la práctica. Y en las empresas, ¿cómo se mide la habilidad? Bueno, imagínate, que yo desempeñe eh, eh, la tarea de ser ejecutivo de servicio al cliente. Ejecutivo de servicio al cliente. ¿Se ¿Sí has visto vacantes? ¿Se, se han visto vacantes este Que te dicen Si usted tiene dos ojos Y usted tiene ganas por vivir Y aparte es humano Esta vacantes es para ti Aguas Ojo, ojo, ojo Porque son de esos trabajos Que yo digo Híjole Puede ser un, un Así como hay un papá pirata Puede haber un trabajo pirata ¿eh? Entonces aguas Cuando te dicen eh, requisitos Dos ojos Y que sepa respirar Y que sea ser humano Ofrecemos Medio tiempo Y pueda ganar arriba De 50 mil pesos Ojo, mucho ojo, no es normal, ¿estamos de acuerdo? Que te paguen bien poquito por, por hacer nada, entonces bueno, en el tema de la habilidad aquí entra este tema, imagínate que yo soy ejecutivo de servicio al cliente, hacer ejecutivo de servicio al cliente en mi perfil de puesto dice orientación al servicio, gusto por el servicio ¿Sale? Y otro punto importante que tienen de verificar en tu perfil es facilidad de palabra. ¿Sale? Entonces son las tres competencias que me van a medir en servicio al cliente y seguramente me van a medir una cuarta que es disminución de quejas por parte de los clientes. Disminución de quejas por parte de los clientes porque tu puesto es ejecutivo de servicio. ¿Sale? Entonces, ¿qué sería la habilidad allá? Ah, bueno, el área de recursos humanos, la compañía, que haría? Haría capacitación para que tú des un muy buen servicio con guiones a los clientes y cómo mediría tu efectividad o habilidad con la encuesta de servicio de los clientes que tú les llamaste o te hablaron o tú atendiste. Esa es la habilidad. Ah, Jesús, ya entendí. Entonces, conocimiento es lo que me enseñan en un aula y la habilidad es lo que aprendo en el aula y lo pongo en la práctica exactamente. Esa es la habilidad. En el chat es conocimiento, habilidades y la última, que son las actitudes. ¿Y qué es una actitud? Bueno, para hablar de la actitud, híjole, podríamos traer muchísimos psicólogos aquí, muchos, muchísimos referentes del tema, pero al final la actitud es una percepción. Yo puedo decir que eso que tengo una muy buena actitud porque. En, llego al trabajo y me mandan por las tortas ¿no? tengo la actitud del 100 ¿no? Pues, qué buena onda super compañero pero en el trabajo no dice que te tienen que mandar por las tortas entonces la actitud viene nuevamente en tu perfil de puesto o en caso de no tenerlo es platicadito con la empresa, que con la persona que te contrató o directamente con tu jefe inmediato ¿qué se mide normalmente en la actitud? lo más conocido de la actitud Uno, déjame decirlo así de fácil y así de sencillo, que tengas la capacidad para colaborar para lo que te diga la empresa, que tengas la capacidad de adaptación para la empresa y cuando yo me refiero a la capacidad de adaptación, y esto nos pasa mucho en los trabajadores, porque llegamos y venimos de otra empresa, y créanmelo, cuando tú sales de una empresa y pasas a otra empresa, se genera un duelo laboral En dentro de dos programas, no te lo pierdas, vamos a hablar del duelo laboral, que se oye bien chistoso, porque cuando te dicen duelo, dices eso es muerte, pues qué crees, existe la muerte laboral también, eh Existe gente que está muerta en vida, lamentablemente, en su trabajo. Y qué frustrante debe de hacer. Entonces, es la muerte laboral. Eh, cuando cambias otro, pasas otro trabajo y el proceso de adaptación no es el que tú esperabas o la compañía no tiene un buen proceso de adaptación en la inducción, te empieza a dar la muerte laboral y empezamos a vivir del pasado. No, es que donde yo trabajaba, no, pues sí había comedor. No, es que donde yo trabajaba, pues sí motivaban. Y era el es que, es que, es que. Imagínate que eso le escucha. El equipo de trabajo, lo escucha tu jefe, ¿cómo te calificarían en actitud? Por muy buena onda que seas. Pues van y dicen, oye, mijo, pues regresate a donde estabas. ¿Qué haces aquí? Entonces recuerda: la actitud son términos que tienen que ver con el puesto que vas a ejercer y el resultado. ¿Sale? Ahora bien, eh, para los que lo están pensando o para lo que lo pensaron, oye, la actitud tiene que ver con hacerle barba al, al, al jefecito, al jefezazo para nada para nada no tiene usted que hacerle barba al jefecito al jefe usted cumple lo que dice ahí usted cumple sus indicadores y bye bye oye pero es que el jefe dice que le gusta que hablemos y que después de salir del trabajo echemos unas chelas o platiquemos y si a usted eso no le gusta No debe de interferir en su campo de trabajo Entonces recuerda Cuando hablamos del tema de capacitaciones Conocimientos, habilidades y actitudes Y si tú dominas esas tres Seguramente tendrás Una excelente evaluación de desempeños Y será un trabajador que pronto Subirá a los siguientes peldaños Hablando de este tema de capacitación Para, afinar este, para finalizar este primer bloque Te tengo que decir que en el tema de la capacitación Es muy común que todas las empresas Y digo todas porque hay unas que no entonces esas que no, dile que se comuniquen conmigo aquí a Sin Chamba Y les damos una asesoría gratis para decirles cuál es la finalidad de la, de la inducción Y cómo se debe de hacer y los beneficios Cuando tú llegas a una empresa, por chiquita que sea Aunque sea un negocio familiar, aunque sea un negocio de uno por uno Debe de existir una inducción al personal Anótale, inducción al personal Oye Jesús fíjate que este yo entré a una empresa me mandaron la inducción pero no me la pagaron entonces aguas tú elige dónde vas a entrar la ley dice que se te debe de pagar al momento de pisar la empresa si la empresa y hay muchas eh, donde te dicen allí entras con nosotros pero la capacitación no es pagada cachetadón o bueno no les des cachetadones tú elige será una buena empresa es la empresa que yo estoy buscando si tienes otra opción pues vamos a las siguientes porque de ahí habla de la seriedad de la empresa Ojo, ¿por qué lo hacen las empresas así? También es importante que nos pongamos en lugar del patrón, porque muchas veces, ¿qué creen? Pagamos justos por pecadores. La empresa dice, capacitación pagada y la capacitación dura todo un mes, ¿vale? Entra un trabajador mañoso, déjame decirlo así, mañoso, y agarra, y al día 29 agarra y dice, no, yo ya no regreso, que me la paguen, gracias por participar. Entonces la burra no era arisca hasta que la hicieron. ¿Estamos de acuerdo? Entonces también las empresas dicen, oye, qué mala onda, yo pagué la capacitación, este nada más vino al mes. Y se fue, ni entró a trabajar. Pues creo que no es justo, ¿estamos de acuerdo? Pero realmente, ante la ley, la capacitación debe de pa ser pagada. ¿Qué debe venir en la capacitación e inducción de personal? Anótale, primero, debe de decir de qué, con qué empresa estás trabajando, quién te paga, cómo te pagan. Historia de la empresa, origen de la empresa, procesos de la empresa, horarios de la empresa, áreas con las que convives en la empresa, reglamento interior de trabajo o en su caso, en caso no existirlo, reglas para entrar a la empresa, estamos de acuerdo y algo muy importante, anótale organigrama organigrama y qué importante es que sepas el organigrama porque mientras tú sepas y manejes bien el organigrama seguramente vas a ser muy proactivo y te vas a mover en la empresa para que te ayuden a llegar a tus objetivos estamos de acuerdo hay veces y déjenme decirles este como broma hay veces que dicen híjole la verdad es que yo muy me llevo muy bien con el jefe y el jefe yo sé que me va a subir y si tú lo ves en el organigrama pues tu jefe creo que está en el subterráneo abajo del subterráneo pues no, él no es el que va a tomar la decisión, el que va a tomar la decisión es el director de tu jefe, entonces de ahí van varios escalones, entonces bien importante en el tema del organigrama hay algo muy importante, te van a platicar sobre los planes de vida y carrera que tengan para ti y esa es la otra parte de la capacitación, que es capacitación e inducción del personal, de procesos, de normatividad, cuáles son las normas y políticas, de herramientas, digitales, e inclusive hay capacitaciones que se dan en físico, otras empresas que tienen su propio intranet para que tú te puedas capacitar a tu gusto y algo muy importante, su plan de vida y carrera que tiene que ver con mucho con la capacitación y el desarrollo y así finalizo el día de hoy en este bloque diciéndote, hay empresas que tienen su plan de vida y carrera, cuando tú encuentres una empresa que trae un plan de vida y carrera y te lo anuncia y te lo promueve, esa es la empresa ahí es donde te tienes que quedar cuando tú estés en una empresa que ni plan de vida y carrera tiene, ojo, a lo mejor el salario es bien interesante y podrías entrar pero es bien importante que veas el futuro con esto terminamos nuestro primer bloque del día de hoy denominado la capacitación y el desarrollo en las empresas si tuvieras alguna duda conéctate conéctate conmigo directamente al chat o directamente a nuestro facebook en sin Chamba rh nuestras redes en facebook y a mí me encuentras como jesús morfam briones Muchas gracias y espero que haya sido de tu interés y que sea muy valiosa esta información para ti en unos momentos regresamos
1: oye oye a dónde va
0: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por seguir con nosotros. Y hemos llegado a la segunda, al segundo bloque el día de hoy de otro tema interesantísimo que tú nos pediste directamente en nuestras redes sociales a través de Facebook, a través de nuestras redes sociales en Sinchamba RH y a través de todos nuestros canales de comunicación contigo. Y un tema, mi querida Karen, súper apasionante que son las generaciones laborales en las empresas, en los trabajos en méxico mi querida Kai.
1: muy cierto jesús pues bueno este es un tema que a mí en lo particular me gusta mucho me gusta mucho eh, hablar del tema y sobre todo saber pues bueno el eh, cómo podemos adaptarlo hoy a nuestras empresas sabes jesús Hoy es la primera vez desde hace algunos años en donde tenemos cuatro generaciones distintas trabajando en una misma empresa. Entonces imagínate lo complicado que se puede tornar tener cuatro tipos de generaciones trabajando con ideas diferentes, costumbres, hábitos, intereses y que nos motivan también pues cosas totalmente distintas a cada una de estas generaciones.
0: Definitivamente algo, híjole, difícil, sí, de por sí con tu generación te identificas, pero hay diferencias. Ahora imagínate con otras generaciones donde bien pudieron haber sido tus papás, tus tíos, tus hermanos. Wow, y ahora que tú traes tu, tu manera de proyectarte y la manera, como bien dice Karen, tus intereses laborales son distintos a los de las generaciones pasadas, seguramente se hace una rebambaramba laboral, pero eso este es uno de los objetivos principales de las empresas, el manejarlo adecuadamente.
1: Correcto, pues esto representa un gran reto Jesús para las empresas y sobre todo el, el cómo hacerlo. Pues bueno, básicamente Jesús desde hace algunas semanas empezamos a hablar de todo lo que es inclusión y pues una parte de la inclusión también eh, tiene que ver con la parte de las generaciones. Es pues bueno, adaptarnos justamente a toda la cultura a tener una cultura distinta y no quedarnos como eh, en lo más tradicional, ¿sabes? Eh, esto a veces eh, de lo más fácil o, o lo más rápido que podemos tener a la mente es la adaptabilidad de espacios eh, flexibles. Jesús, todo lo que son eh, pues estos, estos lugares que no son oficinas fijas, que ya el jefe no tiene la super oficina y que está a puertas cerradas, ¿no? Que hoy para poder eh, estar interactuando con la gente pues todos están fuera, todos están en lugares, eh, es más, no tienen un lugar, ¿no? El lugar es de todos y para todos todos conviven en el mismo lugar y pues por eso hoy tienen también tanto éxito estos lugares de renta, los coworkings que hoy eh, pues bueno, son oficinas para todo tipo de gente Y eh, además hay diferente tipo de amenidades en estas oficinas ¿no? Por si en algún momento te sientes agotado puedas empezar a jugar futbolito O tengas un espacio verde para poderte relajar Entonces este tipo de espacios flexibles, Jesús Es lo que ayuda a poder tener eh, la introducción a la cultura de diversidad en generaciones ¿Qué más te suena, Jesús? No, a
0: mí me, me encanta, chicos, porque como bien hablaba Karen, hablamos de la diversidad hace un par de semanas en nuestros programas anteriores y un tema es la justicia laboral. Oye, yo me acuerdo, me queda Karen, la, de las primeras empresas que empecé a trabajar, una de ellas fue esa de los teléfonos, padrísima empresa para trabajar, se las recomiendo y bien difícil para entrar. Pero en esa empresa de los teléfonos me acuerdo que cuando este, íbamos a ver al gerente o al jefe, su oficina era grandísima, con vista a la ciudad, con sillones... Con baños individuales... Con baños individuales, o sea, de la vieja escuela, baños individuales... Y a mí, algo que se me hacía súper injusto, mi querida Karen, porque hablaban en ese tiempo, tema... Empezaba a hablar del tema de la equidad, yo decía... ¿Por qué a todos nos mandan al baño general y ellos tienen a sus propios baños? Y déjenme decirle, hasta el papel de baño era distinto. Nosotros teníamos el papel de hoja chiquita y ellos tenían el acolchonadito. Y hoy en día, como bien dices, tú ha cambiado. Hoy la mayoría de las empresas se está transformando y está cambiando. Es de decir, de entrada a las oficinas grandotas ya no está de moda. Todas. ...con lo mínimo indispensable y todas iguales. Entonces desde ahí rompes la barrera de la jerarquía.
1: Claro Jesús, otra de las eh, cuestiones muy importantes... ...que están introduciendo las nuevas culturas organizacionales... ...es la flexibilidad en prestaciones. Te va a sonar un poco raro porque todos manejan las mismas prestaciones... ...para toda la gente, pero hoy se está estudiando... ...el poder tener un cambio de prestaciones... ...y que tú mismo seas quien lo eliges... Obviamente esto viene empujando más todavía por las nuevas generaciones que, pues a lo mejor antes eh, una, una de las generaciones más más grandes o más eh, de mayor edad estaban preocupadas por su estabilidad laboral, ¿no? Pero hoy, eh, pues de las nuevas generaciones lo que más están pidiendo o lo que más requieren tener es un seguro para mascotas, Jesús. Eh, la parte de gastos médicos Que no todos quieren ir a, a la parte de eh, el, IMSS. el IMSS Entonces te piden ya diferentes cosas eh, Vamos a, a ahondar un poquito Jesús En las características de estas generaciones Y pues bueno, lo más importante va a ser saber Cómo vamos a adaptar y cómo vamos a utilizar Las características de cada una de las generaciones Y cómo nos puede ayudar eh, platicábamos también en uno de los programas, ¿no? Que a veces eh, la inclusión también tiene que ver con la edad, ¿no? Este hoy nosotros como adultos no podemos hacer menos a los más jóvenes que son las generaciones que hoy están incursionando laboral de los 20 años en adelante y viceversa, ¿no? Ellos no nos pueden tratar como mal entonces es bien importante tener una política establecida en la cual pues todos podamos convivir y sobre todo adaptar las capacidades de cada generación sacarle provecho, Jesús ese jugo que cada una de las Generaciones tiene, eh, adaptarlas y utilizarlas, incluso hasta para enseñar a los
0: demás, ¿no? Definitivamente, mi querida Karen. Fíjate que eso es padrísimo y eso a mí me alienta porque vamos en progreso y crecimiento en todas, cada una de las empresas. Mismas oportunidades laborales para todos, ¿eh? Así como el que entra a su primer trabajo a los 18 años, que la ley te permite a partir de los 18 años ya empezar a laborar de manera formal, hasta como el que tiene 50, porque muchas veces, déjame platicártelo así, Karen, muchas veces entra el, el nuevecito. Que dices este se solicitan personas de la carrera o inventaria ¿eh? de la carrera de administración de la carrera de, de psicología o afín requisitos cinco años de experiencia pues a qué hora se acabo de terminar estamos de acuerdo sale pero ojo ojo lo vamos a ver en otro programa qué importante es trabajar desde el momento que estás en la escuela eso sin duda te va a ayudar enorme, enormemente, hasta para las prestaciones. Si tú quieres sacar tu casa del Infonavit con el puntaje correspondiente, ponte a trabajar desde chavito y vas a ver que a los 22, 25 años ya puedes estar sacando en tu casa y la vas a estar pagando a los 35 y 40. Entonces está padrísimo, ¿vale? Pero bueno, hablando de este tema que les acabo de decir, pues eso es muy importante porque aquí no importa si ya tienes 50 años en la compañía, si tienes 50 años de edad, pero si llega un joven que tiene todas las, como lo vimos en el bloque anterior, todo el conocimiento, la habilidad y la actitud y aparte da resultados, detengan las mismas posibilidades de alzar la mano y subir, mi querida Karen.
1: Es correcto, Jesús. Pues vámonos. Eh, la primera generación que hoy está oscila entre los 50 y 65 años es la gente que definitivamente tiene mucha experiencia. Eh, es gente que en su mayoría puede estar también en, en grados pues altos y que ya van de salida, Jesús. Pero no por eso tenemos que dejar de menospreciar. Al contrario, ellos tienen toda la experiencia del mundo son viejos lobos de mar, Jesús. Déjame
0: ponerte un gran Ajá. ejemplo con estos viejos lobres de, de mar o de la vieja escuela. Conocidos en la generación como los famosos baby boomers, anótale. También aquí en México conocidos como la generación Y. Bueno, ¿qué características tienen? Bueno, pues ellos cuando entraron por la edad que tienen actualmente están acostumbrados a la formalidad. Están acostumbrados a los tiempos, a los espacios, a los formatos. Eso es algo que ellos dominan enormemente. Tienen toda la experiencia del mundo de la empresa cómo se maneja y cómo no. Áreas de oportunidad definitivamente la tecnología. Ahora imagínate que tienes un baby boomer y se y se topa con un millennial y un centennial y el otro le dice, "Oye, es que estoy aquí en el, este bajando el archivo de Excel." ¿Sabes qué va a decir el baby boomer? "Oye, yo sí vengo a trabajar." Y este nada más anda en el celular todo el día. Cuando el millennial anda en el celular todo el día, no porque esté chateando o porque esté subiendo cosas de Facebook o esté jugando, sino porque dice, más cómodo me lo llevo a mi chamba y lo termino rápidamente, mi querida Karen.
1: Es correcto, Jesús. Ellos crecieron en la época en la que la mujer incursiona a las empresas, son las primeras mujeres que tienen la oportunidad de trabajar con prestaciones también pues bueno crecieron en una época de prosperidad económica en la cual eh, se valoraba mucho la estabilidad política, económica y laboral por supuesto, ellos eh, tienen como principal ideal es empezar en Donitas S.A. de C.B. y ahí terminar toda su carrera profesional entonces prácticamente se consideraba exitoso. Quien terminaba y empezaba su carrera en la misma empresa duraba 50 años, ¿no?
0: Y, y fíjate que yo aplaudo, ¿eh? hoy, hoy en la compañía que representamos o damos consultorías como tal, hay gente enorme que tiene 30, 32 años en el trabajo y de verdad mis felicitaciones. Pero ahora en la nueva generación nadie trabaja y se los digo tal cual para decir, ah, yo quiero entrar ahí para estar 30 años, ya no existe ya no existen lamentablemente, ¿no?
1: Correcto, Jesús, pues justamente por eso ellos, pues bueno, son gente que buscan más la parte de la estabilidad para sus familias, a ellos les genera mucho estrés poder poder eh, perder su trabajo, y también eh, está comprobado que son los que envejecen más rápido, envejecieron muy rápido, vale. más que más que las nuevas generaciones, porque tienen un cierto grado de responsabilidad como muy casado a, a la estabilidad, ¿no? Y entonces, no les gusta tanto los cambios, les generan mucho estrés el enfrentar nuevos retos.
0: Definitivamente son personas que en prestaciones, como bien dice Karen, si tú pudieras elegir y poner al sistema a la carta de qué prestaciones quieran, dirían, yo quiero seguro social, aunque les digas, oye y te irías a atender al seguro social no, pero yo quiero seguro social ok, pero acuérdate, pero cuando hablamos de seguro social pues muchos lo quieren como prestación pero muchos ni van al seguro social y les desconta, descuenta la empresa el seguro social yo entiendo que cuando tú te enfermes, a lo mejor vas al seguro social no, este, pero si se enferman tus hijos, si se, si, si se enferma eh, tu esposa, tu esposo créeme que dices, no, al seguro social no lo llevo, y aunque estés pagando las cuotas del seguro social, lo llevas a un médico de paga, ¿no? Claro, si se enferma tu suegra, mi querida Karen, pues igual la llevas al simi o al huesero, ¿no?
1: al seguro.
0: O al seguro, correcto.
1: <risa> ok, Jesús, pues, eh, después viene la generación X, es la que nosotros conocemos, la gente que tiene entre... 35 y 50 años actualmente en las empresas Jesús y son caracterizados por eh, ser una generación en la que cursó una incertidumbre después de, las, de la Guerra Fría Jesús, entonces pues ellos tienen una, un foco de atención en su trabajo, sin embargo empiezan a aceptar la parte de los cambios, moverse, buscar nuevas oportunidades para ellos ya no es lo primordial envejecer en la misma empresa hoy actualmente Jesús la mayor parte de los líderes está en estas edades actualmente es la gente que está ocupando los puestos de liderazgo y el reto más importante al que se enfrentaron es toda la tecnología el cambio de Todavía nos tocaba a nosotros, ¿no?, eh, prender la máquina con, con el sonidito y que nos avisara que estábamos conectados a internet. Eh,
0: inclusive, mi querida este, Karen, los de la generación X, del cual yo me incluyo a mis 44 años, déjenme decirles que la generación X crecimos con esas dos generaciones. ¿A cuántos no nos tocó aquí mínimo conocer que mi tía manejaba su máquina Olivetti y estudió? Y llegabas con tu abuelita y hey, no le grites a su tía porque ella estudió mecanografía y tú decías, ¡wow! ¿No? Ahora dime qué pasó con la tía que se quedó con Solibetti y, Betty y no, no maneja ni el Excel.
1: Es correcto, Jesús, pues es una de las principales características, aunque a nosotros se nos ha complicado mucho la parte tecnológica, hemos tenido que adaptar, eh, pues definitivamente luchar contra estas adaptaciones tecnológicas y más en ciertos puestos. Eh, también algo significativo para estas generaciones, Jesús, es que empezamos ya a sobrevalorar, pues bueno, sí si la parte de las prestaciones pero estamos valorando más el poder tener un propio estilo de vida, el tener eh, estilos de vida personales, tener fines de semana. Anteriormente en en las otras generaciones Jesús estilaba mucho trabajar también los sábados cuando estabas en empresa. Aquí algo de lo que esta característica, esta generación se caracteriza es que pide descansos de fines de semana, busca tener una vida social además de la parte laboral.
0: Es la típica que me dice lo primero que yo me fijo en una vacante es que sea semana inglesa de lunes a viernes en la generación x
1: otra cuestión Jesús es que ellos no son tan autoritarios, no les gusta la autoridad porque venían de papás como eh, que estaban tratando de luchar contra todas estas imposiciones y crecieron como con hijos, eh, son los papás que dijeron les voy a dar lo que yo no tenía y les dieron más libertad, entonces son hijos que no tienen como tanta adaptación a la autoridad, eh, Sí se pueden adaptar a los cambios rápidamente Jesús Buscan, ellos son generaciones de trabajo duro, esto sí es muy característico de esta generación, pero valoran también la diversidad, la inclusión y pues bueno, su principal valor es el bienestar en la calidad de vida
0: definitivamente, si tú tienes personal a cargo, eres parte de este grupo, de esta generación, sin duda para moverlos y hacerlos más productivos ellos les gusta mucho la apreciación del logro de sus resultados, es decir el que tú los felicites, los motives es algo muy preciado para esta generación
1: correcto Jesús, vámonos con la generación de los Millennial o en México conocida también con la, como la generación eh, y o, o Y, básicamente esta generación se estima que para el 2025 son quienes ocuparán los principales o, o la mayor parte de la población, hasta el 75% de esta población es quienes estarán eh, ocupando las plazas laborales. Gente que está entre los 20 y 35 años y bueno totalmente, esta generación es una generación que ya creció con la eh, tecnología, si no, bien, si no son totalmente tecnológicos, sí ya crecieron con esta parte que les da un gran salto a sus actividades escolares, laborales y es gente que le gusta emprender, Jesús. Aquí empiezan la generación de emprendedores, los que no quieren tener horarios fijos, no quieren tener jefes, este, no quieren tener eh, que trabajar eh, de 9 a 6 de la tarde, aquí empieza esta generación,
0: Jesús. Definitivamente esta generación uno de los principales atributos que tienen son los espacios, eh, el espacio cómodo, el, el espacio que funga con la naturaleza, la empresa que tenga este programas sociales, eh, una, una empresa inclusiva, hoy hay gente de esta generación que dice yo valoro que estoy en una empresa inclusiva, yo valoro que estoy en una empresa verde, yo yo valoro que estoy en una eh, empresa con espacios verdes, amplios para ti. Entonces, es algo muy importante. Yo recuerdo mucho, mi querida Karen, cuando fuimos a dar una visita hace mucho tiempo, si lo recuerdas, a las instalaciones de Google. Y decías, wow, qué tipo de empresa. Y pues, sin duda, una empresa para los millennials. Donde no tienes un lugar, pero el lugar es comunitario. Es como un cold working. Y bueno, algo que buscan y se, se dio mucho más después de la pandemia. Y así nos pasa a nosotros aquí en los humanos cuando te dicen... Te dicen, oye, este, y en ese trabajo que me estás ofreciendo, ¿hay que ir? Y tú, ¿Eh? Claro que hay que ir, ¿no? ¿Pero qué crees? Pues una manera de verlo. Y hoy hay muchos trabajos que han aceptado desde la parte directiva esta frescura de este ideal de la productividad, que no está peleado con ir diario, ¿eh? Hoy hay mucha gente que busca trabajos desde casa, el cual también es muy válido.
1: Es correcto, Jesús. Mira, ellos están muy casados con la parte del de bienestar personal. Eh, de cumplir sus sueños, sus metas. Y como bien tú lo dices, ¿no? A, a veces hoy lo primero que te preguntan es presencial y si no es presencial... No siguen con el proceso. Algo que hay que admirarles a esta gente es que ellos dicen no y, y no hay que los mueva de sus intereses personales. Básicamente esta generación, pues bueno, está muy preocupada por poder tener un cumplimiento de sueños. Vieron, eh, ellos vienen de una generación en la cual los papás trabajaron mucho, vino la crisis de los 90 y eso los hizo saber que no, no era como nada seguro en la vida, ¿no? Entonces por eso ellos buscan su lema o de sus principales lemas es el ser felices antes Perfecto. que ganar como mucho dinero o tener la parte de algo estable es ser felices y cuidan, cuidan mucho su salud, son todas estas generaciones que empiezan a, a preocuparse por lo que comen eh, por hacer ejercicio por tener dispersión, por viajar todos. correcto y, y sin duda pues
0: vámonos a la última generación mi querida este karen que es una de las generaciones más interesantes y es conocida como la generación z
1: ok jesús pues estos jóvenes sí crecieron totalmente más allá de la tecnología crecieron con redes sociales ellos pues ya manejan totalmente tiktok facebook twitter todo bueno facebook ya ni entran a él
0: básicamente instagram.
1: es correcto instagram y todo lo que ellos hacen, pues bueno, tiene que ver, está muy relacionado con la parte de la tecnología. La mayor parte de los puestos tiene que ver con estos community manager, con gente que tiene eh, posiciones en las cuales tiene grandes alcances y que incluso puede trabajar a distancia. Estos trabajos a distancia, Jesús, es algo de lo más valorado por ellos, que se conecten en cualquier lugar para hacer las actividades que ellos quieren.
0: Fíjate que aquí hay algo bien interesante y se los platico y ayer lo platicamos en una conferencia que tuvimos aquí en la Ciudad de México para una importante compañía aseguradora. Decíamos en el tema de las generaciones para el mundo de la venta. Eh, hasta la manera de vestir cambia, mi querida Karen, porque tanto en la generación X, eh, en la generación Y, la manera de vestir era más formal. Ahora la generación Z, no te espantes, o sea, buscan la comodidad eh, lo, y los pocos que traen traje ya no traen corbata y los que traen traje, pues traen el traje del chavo del 8, ¿no? Que como de brincacharcos a la mitad, como mocasines sin calcetines, que para otra generación cuando ves dices, ¿qué onda? ¿Y este papirrey de dónde salió? Pero ojo, es bien válido y, y, y creo que para allá se va transformando la industria y las empresas.
1: Claro, Jesús, esta gente, déjame decirte que de las principales características son autónomos son didactas al aprender y ellos valoran más el conocimiento eh, a veces que el pago entonces también buscan mucho que la empresa en la que van a estar les genere este conocimiento, cursos capacitación y también pues bueno la parte del tiempo para ellos
0: definitivamente sin duda mi querida Karen un tema padrísimo que seguramente más adelante platicaremos de, de, de temas de cómo viven la cultura laboral en cada una de las generaciones porque también ha sido un tema que nos han pedido muchísimo dónde está la magia de esto que acabamos de ver entender que hoy estamos compaginando con diferentes generaciones que cada quien tiene su verdad que la verdad no es absoluta que hay que convivir con ellos pero sobre todo hay que entenderlos entonces la magia se encuentra en no juzgar a las demás generaciones porque tú no sabes qué ellos vivieron y cómo piensan y lo más importante es sacar la mejor cualidad de cada una de ellas para llegar a los objetivos organizacionales
1: es correcto Jesús, además que te, te Puedes poner a pensar que tú estás trabajando Y te puede tocar trabajar Con tu hijo, ¿no? O con tus sobrinos Y pues dime si no vas a Entender toda esta parte de su cultura O vas a tratar de hacerlo, entonces Seamos más empáticos a la hora De juzgar a cada generación
2: Muy
0: bien, y bueno pues Por último, eh, eh, agradecerles Mi querido Radio, escuchas irnos a la, a la Deseada sección de las vacantes De la semana, mi querida Karen
1: Bien Jesús, pues esta semana tenemos diferentes vacantes, tenemos un chofer, un chofer repartidor, esta vacante la tenemos para la zona de viaducto, eh, es un excelente sueldo, te pedimos licencia tipo B, que conozcas toda la ciudad y que tengas experiencia justamente en carga, descarga, eh, un poco de almacén porque vas a estar trabajando para una importante empresa del giro tecnológico, Jesús, eh, tecnología y, y seguridad digital.
0: Padrísimo. La segunda vacante del día de hoy, muy interesante, es la vacante de supervisor de ventas para el área de Ciudad de México y el área del Estado de México. Ofrecemos 17 mil pesos de sueldo base, más atractivo campo de comisiones que prácticamente en un mes podrías llegar a llevarte hasta 32 mil
1: pesos. Correcto Jesús, pues te, yo les pido que hay muchísimas vacantes esta semana, por tiempo ya no las vamos a poder dar, pero les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, chequen nuestras redes sociales para conocer las demás vacantes y ustedes puedan estar encontrando el mejor trabajo de su vida.
0: Mi querida Karen, como siempre te agradezco cada semana, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias Jesús.
0: Recuerden seguirnos el próximo sábado a las 12 del día en Sin Chamba, donde juntos encontraremos el mejor trabajo de tu vida. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.
1: Hasta luego. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Sin Chamba. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del día.
0: Síguenos en nuestras redes sociales, arroba RH y arroba FPI Consultores.